0: Ciao ragazzi e ben ritrovati qui alla nascita del rock and roll. In questa puntata mi dedicherò a Chuck Berry. Considerato uno dei padri del rock, oltre a essere stato uno dei primi miti del rock and roll, le sue canzoni furono tra le prime ad avere la chitarra come strumento principale. Berry, autore e interprete delle sue canzoni, è stato anche il primo ad utilizzare toni semplici e ironici. inserire nei suoi testi tematiche riguardanti gli adolescenti e la rivolta che li stava interessando in quegli anni. Non dobbiamo dimenticare che a quei tempi la musica aveva una forte influenza sulle generazioni teen. Barry è stato da sempre citato come fonte di ispirazione da più generazioni di chitarristi di diversi stili e la rivista Rolling Stone lo ha inserito al quinto posto nella lista dei 100 migliori artisti e al settimo in quella dei 100 migliori chitarristi. A lui è attribuita anche la cosiddetta duck walk o passo dell'anatra, quella caratteristica camminata eseguita mentre suonava la chitarra. Chuck nacque quarto genito in una famiglia composta da sei figli, crebbe nel quartiere di San Luis conosciuto come The Ville, una zona in cui all'epoca abitava gente del ceto medio. Suo padre era un imprenditore e un diacono della locale Chiesa Battista. La sua posizione sociale abbastanza agiata diede a Berry la possibilità di coltivare la sua passione per la musica già in giovane età. Riuscì a fare la sua prima esibizione pubblica nel 41, quando ancora frequentava la Summer High School. Solo tre anni dopo, purtroppo, nel 44, ancora studente, venne arrestato e incarcerato per rapina a mano armata, dopo aver rapinato tre negozi di Kansan City e rubato un'auto insieme ad un gruppo di amici. A proposito di questo spiacevole episodio, lo stesso Barry nella sua autobiografia racconta che la sua macchina si ruppe e che quindi fermò un'auto che passava di lì e la rubò puntando al conducente una pistola scarica e non funzionante. Barry venne immediatamente spedito al riformatorio. Nel maggio del 55, dietro raccomandazioni di Maddie Waters, Barry andò a Chicago per mettersi in contatto con Leonard Chess della Chess Records. Barry pensava infatti che il suo materiale blues potesse essere di interesse per la Chess, ma con sua grande sorpresa fu invece il vecchio classico country e western di Bob Willis intitolato Ida Red, che Barry aveva registrato quasi per scherzo con il titolo di Ida May a ottenere l'attenzione della label. Quindi il 21 maggio del 1955 Barry incise un adattamento di Ida Red, il reintitolato Maybelline, con la partecipazione di Johnny Johnson al pianoforte, Jerome Green della Bene di Bo Diddley alle maracas, Jasper Thomas alla batteria e Willie Dixon al basso. Maybelline vendette quasi un milione di copie, ecco qui il Million Sellers raggiungendo il primo posto della classifica di Billboard riservata alla and Blues e la numero 5 nella classifica generale di vendite negli Stati Uniti alla fine di giugno del 1956 un altro suo brano, Rollover Beethoven raggiunse la posizione numero 29 della Billboard Hot 100 e Barry diventò di colpo una star Lui e Carl Perkins diventarono amici e iniziarono ad andare in tour insieme. Perkins diceva che Barry era un vero appassionato di musica country e che lo rispettava come compositore. Singoli di successo continuarono a uscire per tutto il 1957 e il 59. E Chuck ottenne circa una dozzina di piazzamenti in classifica, inclusi successi da top 10 US come School Days, Rock and Roll Music, Sweet Little 16 e Johnny Be Good, naturalmente. Alla fine degli anni '50 Barry era ormai un artista di ampio e consolidato successo internazionale. Ma nel dicembre del '59 fu improvvisamente arrestato per aver avuto rapporti sessuali con una ragazzina 14enne che lavorava in un locale di sua proprietà. Ritenuto colpevole, venne condannato a scontare 5 anni di condanna in prigione e a una multa di 5.000 dollari. Barry si appellò, definendo la sentenza ingiusta e razzista. In un secondo processo nel 61 ottenne una riduzione di pena a 3 anni di reclusione. Presto la sua popolarità cominciò a calare a causa dell'arresto e le sue vicende giudiziarie incisero non poco sulla vendita dei suoi dischi. Sembra un caso, forse non lo è, ma tra il 58 e il 59 il rock'n'roll viene colpito duramente. Grizzly parte per il militare, Little Richard si ritira in seminario, Jerry Lee Lewis ha dei guai con la moglie bambina, Buddy Holly muore in un incidente aereo e Bill Halley è considerato vecchio. Insomma, è con queste strane circostanze che il rock and roll muore per poi trasformarsi negli anni 60 con i nuovi suoni dei Beatles e di altri artisti che conosciamo benissimo. Ma noi dobbiamo ancora conoscere tutti quelli che ne hanno fatto parte. Perciò state tranquilli che Katia Rock ne ha di materiale per creare nuove storie da ascoltare. Anzi, molte sono le band che riproducono quei suoni. E vi invito ad ascoltare il mio programma K-Rock in onda su Rockabilly Radio-Net oppure più comodamente su Mixcloud, stay tuned, stay rock con Katia Rock.